0: Le, le commentaire de...
1: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres. Et on rejoint Mathieu Boccoté, salut Mathieu. Bonjour. Avant de passer au sujet principal aujourd'hui, euh, bon, euh, as vu que le passeport vaccinal était maintenant annoncé. On, euh, François Legault l'a confirmé tantôt. Il y aura point de presse dans les prochains jours pour donner tous les détails là-dessus, mais on va de l'avant. Je sais que t'étais quand même, euh, c'est pas ta mesure euh, préférée. Qu'est-ce que tu penses de cette confirmation aujourd'hui qu'on va de l'avant
0: ben, J'étais réservé par rapport à cette idée. Je le suis encore. Reste à voir maintenant son étendue, sa portée. C'est-à-dire, on voit en France en ce moment que c'est très... On, on a voulu l'appliquer d'abord à la manière d'une espèce d'arme de, de, de contrôle massif. Et là, peu à peu, on retire certaines catégories, on l'applique à d'autres. On se demande dans quelle mesure ça sera efficace. Euh, quel sort réservé aux non-vaccinés Quel accès aux services publics essentiels aux non-vaccinés Donc, comment opérer ce tri euh, La question se pose en ce moment elle se pose assez difficilement. On voit les manifestations que ça suscite en France. Je ne crois pas qu'il y aura semblables manifestations ici. Mais moi, j'y reviens. Pour... Bon, ils décident d'imposer ça. Je m'en désole. Maintenant, la bataille, s'il si y en a une à mener, c'est de s'assurer qu'il s'agisse d'une mesure temporaire. Parce que ce que je redoute, c'est que cette mesure de passeport vaccinal que l'on présente comme étant circonstancielle, que l'on présente comme étant temporaire, eh j'ai peur que ça ne s'incruste après la crise, tout comme j'ai peur que le confinement ne devienne une méthode régulière de traitement, de, de gestion de la santé publique euh, après la COVID. Donc, il faut s'assurer que ça demeure une mesure d'exception, mais vraiment d'exception, temporaire, s'appliquant au nombre le plus restreint possible de relations sociales pour qu'il soit possible ensuite de la retirer, comme on dit, bon, ça aurait été une petite mesure, une mesurette, on l'a appliquée, c'est terminé, c'est fini. Sinon, ça apporte la possibilité d'un nouveau modèle de société, la société de checkpoints, la société du traçage généralisé. Je ne suis pas certain que ce soit une société de liberté à moyen terme et à long terme. Euh,
1: revenons sur le sujet euh, de, en fait, de ta chronique ce matin dans le journal de Montréal, journal de Québec, sur euh, évidemment la vague de violence à Montréal, euh, la violence qui est en augmentation, on le voit, et euh, ça t'inquiète
0: Ouais, ben, je, qui s'en qui, inquiète pas en ce moment, sauf ceux qui veulent nous faire croire que tout va bien. C'est-à-dire, augmentation de violence dans des quartiers assez euh, clairement indiqués, en hein, Rivière des Prairies, euh, Saint-Michel, Saint-Leon-Nord, Montréal-Nord, bon, on voit à peu près dans quel quartier. Et là, il faut lier ça, qu'on le veuille ou non, avec un autre enjeu. Bon, je précise, c'est une violence armée. Là. On est dans des fusillades. Il y a une forme de torontoïsation de Montréal. Et Montréal, on avait l'impression que c'était un peu à l'abri de tout cela. Il y a une forme de psychologie du Québécois tranquille qui se croit toujours à l'abri de tels soucis. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut mettre ça en lien avec un autre enjeu. Ce sont des gangs de rue pour l'essentiel, nous le savons. Or, il y a un dossier qui est remonté à la surface il y a quelques semaines, quelques mois, et qui va prendre de plus en plus d'importance, je crois. C'est celui du désengagement policier. C'est-à-dire, avec aujourd'hui le fait que tout le monde peut être filmé en toutes circonstances, sans éléments de contexte, et jeté sur les réseaux sociaux, les politiciens, sans mentheur, de plus en plus de policiers se disent, lorsqu'un événement où ils devraient intervenir met en scène des personnes issues de la diversité entre guillemets, de plus en plus, les policiers ont tendance à vouloir détourner le regard, à ne pas s'engager, parce qu'ils disent que les conséquences pour s'engager dans de tels événements peuvent être trop élevées. Euh, et ça, je pense que c'est un élément auquel on doit réfléchir sérieusement parce qu'évidemment, évidemment, les premières victimes, il n'y a pas de doute de ça, de ces gangs de rue, de ces gangs, de cette violence, ce sont les gens qui habitent ces quartiers, qui sont souvent exemple, des personnes issues de la diversité, pour reprendre la formule d'aujourd'hui. Donc, ils en sont les premières victimes. Et j'ajoute que je suis persuadé que ces gens-là qui habitent ces quartiers sont les premiers à trouver farcelus les idées de défendre la police, définancer la police, que la police n'intervienne plus. Entre la protection de la police et la loi des gangs, on peut être à peu près certain que dans ces quartiers, le commun des mortels souhaite la présence des policier mais pour cela elle doit pouvoir intervenir elle doit se savoir soutenue est-ce qu'elle l'est en ce moment Il y a de vrais points d'interrogation qui tournent autour de
1: ça. Ouais, parce que je voyais Mathieu beaucoup de personnes sortir euh, des éditoriaux qui disaient ah, mais là c'est ça passe des solutions passe pas par la police ça passe par euh, le communautaire même Valérie Plante disait là il faut des activités sportives culturelles euh, centres communautaires mais là je comprends que moi pour le pour le régler le fond de l'affaire puis éviter que des jeunes tombent mmh. dans le crime il faut tout ça là. puis de, des intervenants sociaux et compagnie c'est c'est ça la base mais là on parle de, de gang qui tire à la mitraille dans la rue là, qu'on a beau rénover la maison des jeunes, euh, ils vont pas déposer leur mitraillette pour aller jouer au pool. Là. Comprends là, on est on est dans une intervention qui doit être policière. Rendu là, c'est d'y aller avec doigté pour pouvoir intervenir sans se mettre à dos euh, la population. Et ça, ça va demander beaucoup de finesse. Oui, beaucoup de
0: finesse, mais aussi une certaine fermeté. Effectivement, quand on nous explique que pour lutter contre les gangs de Russes, ce qu'il faut, c'est des meilleurs terrains de basket, euh, il faudrait peut-être euh, un environnement plus agréable, il faudrait, c'est l'espèce de politique du Calinours, il, euh, il faut être sérieux, là, on est devant des gens qui ont des armes, qui ont des armes automatiques, qui tirent, qui font des fusillades, il y a des balles perdues, euh, on, on est dans une situation, là, on n'est pas dans le traitement communautaire et souriant d'une délinquance insignifiante on est devant une vraie violence. Et de ce point de vue, je pense que là, c'est toute la limite de l'approche Projet Montréal, et on aurait plutôt envie de se tourner vers l'exemple de New York en d'autres temps, où il y avait, la, on pourrait appeler ça, la, la répression, dans le bon sens du terme, la plus sévère de toutes les manifestations de violence. Pour, pour faire la, la fameuse théorie du carreau brisé, qu'on peut appliquer plus largement, c'est-à-dire que il ne faut plus tolérer, il ne faut plus accepter, il ne faut pas accepter les discours relativistes qui nous disent « oui, mais ils sont dans la détresse, ils sont, ils sont ça, non, non. !» ceux qui décident de s'engager dans des activités criminelles s'engagent consciemment dans des activités criminelles, ils enrôlent des jeunes, ils donnent une certaine prestige au fait d'appartenir à ces associations, souvent mafieuses, mais bien dans cette... Et encore une fois, je le dis, les premières victimes, ce sont les gens de ces communautés, les gens qui habitent ces quartiers, les gens qui subissent la violence, les gens qui voient leurs jeunes enrôlés dans tout cela. Donc, ce qu'on peut souhaiter, espérer, mais ça devrait aller de soi, c'est qu'on combatte fermement cette nouvelle violence, cette violence qui est un peu inédite à Montréal. Mais comment le faire si nos policiers se sentent abandonnés Comment le faire si nos policiers se sentent toujours accusés de racisme, de profilage, de profilage, ça Comment être capable de faire leur travail si le politique lui-même semble avoir honte des policiers? Comment faire son travail si la moindre image captée, décontextualisée, lancée sur les réseaux sociaux est interprétée chaque fois comme une manifestation de racisme systémique, de profilage racial, de violence policière? À quel... Comment peut-on bien faire son travail si on racialise tout? Faut... Là, on nous dit toujours désormais un policier et un homme noir, un policier, un homme ci, un policier, un homme ça, est-ce qu'il faut donner la couleur des gens en toutes circonstances chaque fois qu'on arrête quelqu'un? Est-ce que c'est le type de société dans la à quel on doit s'engager ou est-ce qu'on doit chercher à se délivrer de cette obsession raciale qui est en train de rendre le travail policier difficile pour ne pas dire impossible à moyen terme. Alors tout cela me semble-t-il relève du bon sens et le bon sens aujourd'hui passe pour transgressif, c'est la société qu'on nous a
1: construite. Moi, je voyais Valérie Plante qui répondait à la question euh, hier. Est-ce que vous envisagez de justement le Defund the police, retirer des fonds aux policiers Plaçait non, non, non. Si on regarde les chiffres, moi que j'ai donné des budgets policiers, j'ai jamais euh, bon enlevé un sou, ce qui, est, ce qui semble tout à fait vrai. Sauf que questionné euh, il, y a, il y a plusieurs mois sur la question, alors que euh, c'est un peu le dossier du moment elle disait qu'elle était ouverte à la discussion. Ben, oui. euh, ben là, euh, ben oui. c'est ça. Tu, on peut pas, pas plaire de aux bien bien deux, à, plaire à tout le monde là dedans là. Ben, faut savoir si on décide de plaire à l'extrême gauche
0: racialiste anti qui considère que les forces de police sont des sont des forces de colonisation des populations racisées et des gens issus des premières nations, hein, c'est ce qu'on nous dit. Où est-ce que les forces de police sont d'abord là les gardiennes de la sécurité, de la liberté, du droit de chacun de vivre librement quelle que soit sa couleur, son origine, sa situation sociale, et ainsi de suite. Et là, on ne peut pas plaire à la fois à cette espèce d'extrême-gauche. On peut pas plaire, pour le dire tout ainsi, aux citoyens ordinaires et aux militants Style, euh, Will prospère et ainsi de suite. On ne peut pas plaire à tout ce monde-là en même temps. Alors, il faut choisir. Euh, Madame Plante, pour l'instant, peine à choisir. Je crois que Denis Coderre, en la matière, parce qu'il qu'une fois, une course euh, quand il y a à la mairie dans les prochaines semaines, euh, a une position plus tranchée, bien qu'encore, bien qu'encore, mais je pense que ça va être un enjeu. La question de la sécurité, on espérait que ça ne devienne jamais un enjeu au Québec. La question de la sécurité est en train de devenir un enjeu chez nous. Et ça, il faut savoir y répondre, autrement, je le dis, qu'avec la politique de la collab, du basketball, de la tendresse et du sourire, il faut aussi dire que quelquefois, il faut que la force se manifeste devant la violence illégitime, et on ajoutera un élément tout simple là-dedans, il faut que la politique tranche et cesse d'être prise en otage par cette espèce d'extrême-gauche anti-police qui
1: présente tous les policiers comme des racistes en puissance. Merci Mathieu, on se reparle demain. Bye bye. Salut.